0: Te damos la bienvenida a Entrena tu Centro, un podcast para entrenadores y profesionales de la salud que quieran ser cada día mejores gestores de su negocio y quieran rentabilizar al máximo su centro de entrenamiento ofreciendo un servicio extraordinario. En este podcast podrás escuchar experiencias reales, consejos y una buena dosis de motivación para poder alcanzar tu sueño. Y ahora sí, te dejamos con el capítulo de hoy. Nos vemos dentro. Bueno, estamos grabando. Vamos a empezar con, con el capítulo de hoy. Bienvenidos chicos, bienvenidos a Entrenar tu centro, eh, bienvenidos a este nuevo capítulo en el que vamos a hablar de 10 detalles que van a marcar la diferencia para poder ofrecer un servicio excelente. Como sabéis, eh, continuamos eh, con nuestro método, queremos seguir ayudándoos en todo lo que podamos para, para que podáis aprender, para que podáis sobre todo identificaros con, con lo que pasa en el día a día de un centro de entrenamiento. Así que hoy estamos aquí un día más para poder ofrecértelo totalmente gratuito estamos aquí para poder ayudarte adelante Adri vamos con, con el primero si quieres eh, comentar tú algo y, y nos ponemos en marcha bueno, pues
1: eh, bienvenidos, como ha dicho Dani, y vamos a hablar de esos detalles. Eh, hemos resumido en 10, pero también es verdad que nosotros eh, hemos creado eh, un documento donde hablamos de 50 detalles para ofrecer un servicio excelente. Lógicamente, como el podcast no queremos que dure una hora, vamos a hacer los 10, los 10 que consideramos como la base de, de lo que pueden hacer que los demás también surjan. Por, por decirlo así. También decir que estos detalles no tienen nada que ver con la experiencia que tú puedes generar con el entrenamiento en sí, sino con eh, la experiencia que vas a generar en cuanto a el entorno, la forma en la que ofreces el entrenamiento y todo este tipo de aspectos. vale O sea, que no tienen nada que ver con si tu entrenamiento está mejor o peor programado. vale Eso damos por hecho que debemos de hacer este tipo de cosas eh, de la mejor manera posible. Así que, vamos con ello. Lo primero, eh, una de las que yo quiero resaltar, y creo que eh, es muy importante, es realizar una buena bienvenida. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque al final, como siempre nos han dicho, eh, solo hay una oportunidad para generar una buena primera impresión. Así que, si genero una eh, buena primera eh, impresión y hago una buena primera bienvenida, eh, seguramente ya todo empiece con mejor pie. Y hay aspectos que puedes tener en cuenta para, para ello. Lo primero, si eh, antes de venir tu cliente al centro va a recibir con correo, con información, pues sé un poquito también original en este correo e intenta también, pues a lo mejor que ya te conozcan un poquito más o qué se va a encontrar allí, así que resuelve las principales dudas que sabes que se puede encontrar luego también sería muy interesante que para realizar una buena bienvenida eh, sepas cuando esa persona va a venir eh, pues estés preparado para ello sé que por nuestro tipo de trabajo hay veces que a lo mejor no vamos a estar en ese momento disponibles para nada más entre pues atender a la persona, pero si sabes que hay algún compañero que va a poder estar libre o que está eh, con un con, tiene posibilidad ¿no? de que cuando entre esa persona poder recibirla pues mucho mejor, simplemente avísale y ya está, realizar una buena bienvenida simplemente eh, empezar. Comenzará con observar un poquito cómo entra esa persona. Esto eh, nos lo dijo también Carlos en su día cuando fuimos a Daydreams y la verdad es que desde entonces me fijo bastante y cuando viene una primera, la primera vez una persona al centro, eh, si te fijas, lógicamente donde cuando entre va a haber Ciertas cosas, ¿no? Va a haber gente entrenando, eh, va a haber gente yendo de aquí para allá y aquí eh, pueden pasar dos cosas, que la persona entre y lo primero que haga es mirar hacia abajo y al móvil como queriendo pasar desapercibido o que cuando entre se quede mirando lo que se está haciendo allí y busque con su mirada, pues a lo mejor una persona a la que pueda... Eh, ver que le puede ayudar, ¿no? Como cuando buscas al dependiente en Zara, ¿no? Que miras y dices, hostia, a ver si hay alguien aquí que me pueda ayudar, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, eso también nos puede dar una indicación luego de cómo eh, esa persona llega, de cómo me voy a a cómo me voy a defender con esa persona ese día. Si una persona ha llegado y se ha metido en su móvil, seguramente sea una persona bastante más tímida y deberemos de intentar ir poco a poco que ese día pues vaya saliendo de esa sensación y generando más confianza. A lo mejor llega una persona y llega con otra actitud, pues puedo jugar también con eso. ¿vale? Y sobre todo pues intentar que ese día, esa persona nosotros tenemos una, una frase clave, ¿vale? que es que esa persona salga de tu centro entrenamiento hablando eh, nada más sale porque ha quedado con un amigo en casa, en la cena, con su pareja con su familia, de dónde ha ido a entrenar hoy y qué ha pasado, es decir, qué experiencia ha tenido.
0: Sí, yo quiero matizar un poquito también esto que ha dicho Adri, este primer punto, porque yo hoy concretamente eh, los cinco puntos que, que me he preparado para contaros y mostraros eh, tiene, viene todo relacionado con eh, la actitud proactiva. Entonces para diferenciar un poquito, eh, la actitud proactiva que tú tienes que tener para dar una buena bienvenida es la de, como bien ha dicho Adri, esperar a esa persona eh, saber cuándo va a venir eh, darle la mayor información posible incluso antes de que aparezca por la puerta en ese correo de bienvenida en ese test de valoración inicial para que tenga las cosas cuanto más claras posible eso eh, está en tu mano y eh, también tienes que detectar esa actitud proactiva por parte del cliente que entra por la puerta Adri ha dicho ha comentado un poquito el hecho de que a lo mejor entra alguien y puede estar eh, toquiteando el móvil y demás eso ya te define que a lo mejor esa persona o es más tímida o no tiene tantas ganas de saber de tu centro como, como puede tener otra persona en la que entra por la puerta, empieza a mirar a las paredes, empieza a mirar al techo, empieza a mirar qué se está, qué se está haciendo, se interesa por los entrenamientos que se están dando en ese momento. Eh, eso ya a ti te tiene que valer para que sepas que ese cliente o ese posible cliente está de verdad interesado en tus servicios y eh, tiene... Quizá más ganas que de empezar de alguien que a lo mejor simplemente pasaba por allí, por mera curiosidad, pasa por la puerta de tu centro y eh, viene a pedir cualquier información. Bien, y enganchando un poquito con esto, el segundo punto eh, que tiene que ver lo mismo con actitud eh, proactiva es nunca cruces los brazos súper importante que, que eso lo tengas en cuenta, porque para ti quizá puede ser una actitud normal en la que eh, te encuentres en una posición relajada, en la que pienses que cruzar tus brazos es bueno para, para mostrar esa actitud al cliente, pero realmente eh, estamos jugando con ese lenguaje corporal que no estás siendo eh, extremadamente cuidadoso. Quiero decirlo porque eh, nosotros odiamos el que a lo mejor... Alguien nos reciba con los brazos cruzados, alguien nos reciba con las manos en los bolsillos, alguien nos reciba con las manos atrás como si de, una, de un anciano estuviera viendo una obra por la calle. Entonces, lo que tienes que tener eh, en cuenta es que la actitud con la que puedes recibir al cliente es súper importante o más quizá que el propio entrenamiento. Necesitamos que... Estés dispuesto para él. Necesitamos que estés dispuesto a que él te vea con esa energía, eh, que estés atento, que estés de, de una forma dinámica para que él perciba que no es una actitud aburrida, no te estás aburriendo con ese entrenamiento y demás. Mm. Un tercer punto sería... Ser una persona
1: estimulante. Eh, nosotros decimos estimulante que no tanto motivador y ¿por qué? Porque al final una persona motivadora lo confundimos mucho con el hecho de gritar o eh, pedir eh, una intensidad a, a un ejercicio, ¿no? O sea, si una persona relaciona el entrenamiento y la motivación siempre lo relaciona con eso, ¿no? Una persona que te va a gritar, que te va a exigir, que te va a apretar. Bueno, puede que en algunos momentos de la sesión y con ciertas personas esa parte motivante sea importante, pero créeme que va a ser mucho más importante que seas una parte más estimulante. Y el estimulante, yo nosotros aquí lo relacionamos mucho, que lo hablábamos el otro día, con ser ese primer sorbo de la Coca-Cola, ¿vale? Ese primer sorbo que haces wow ¿Vale? ¿Por qué? Porque habrá muchas veces que tu cliente se va a pensar... Vale, se va a pensar si tiene que ir a entrenar o no, porque le apetece más o menos. Eh, muchas veces tu cliente se va a pensar si salir de la cama a las 6 de la mañana o no para ir a entrenar. Entonces, si eres una persona estimulante, es decir, que estimula a la gente a hacer eso que está haciendo, que es entrenar, poner en prioridad su salud, en darle eh, preferencia a este tipo de cosas y en mantenerlo en el tiempo a través de tu actitud, como hemos hablado un poquito con el tema de los brazos, a través también de la educación que puedas ir mostrando eh, con ellos en los tiempos que puedes hacer, Hacerlo cuando están en tu sesión, ¿vale? Eh, y ser esa persona que dices, ostras, es que esta persona me estimula a seguir haciendo esto, me, me, me hace, me hace ver que lo necesito, vale, que, que hago bien en hacerlo, que hago bien en, en romper en cierta manera algunas veces la pereza para poder ir. Porque una persona motivante está muy bien en ciertos momentos, pero seguramente cuando una persona eh, piense si ir o no a entrenar, como estaba diciendo, antes no piense en qué ganas tengo de ir a entrenar o voy a ir venga porque sé que esta persona me va a gritar y me va a decir que me aprieta. ¿eh? Creo que antes va a pensar, ostras, esta persona siempre me dice que entrenar es positivo para mí y que si lo hago voy a tener una buena recompensa y voy a conseguir ciertas cosas, ciertos beneficios que además noto y soy consciente de ello y tengo que romper esa pereza. Entonces
0: vamos a ser más estimulantes y menos motivadores. Pues sí, pasando al, al cuarto punto, eh, hoy quería hablarte de que no debes de comunicarte igual con todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que se dedican a, no, a nuestro campo en el que eh, son personas súper lineales, en las que siempre tienen la misma actitud si tratan con una persona de 70 años como si tratan con una persona de 18. Y con esto quiero decirte que tienes que adoptar un, una función más eh, camaleónica en la que necesitamos que, que trates con unas personas diferentes a otras. ¿Qué quiero decir con esto? No es la misma actitud la que tienes que tener con un paciente con, con cáncer, por ejemplo, en la que tienes que ir de una forma más eh, calmada, como más atenta y demás, que con una persona que a lo mejor viene más... Dentro del contexto del entrenamiento de fuerza, a divertirse, eh, dentro de, de ese contexto también a, a poder olvidarse de, de su día a día. Entonces, es importante que te adaptes también a la persona a la que, a la que vas a entrenar.
1: Esto yo, eh, por resumirlo y simplemente puntualizar, al final lo llevo a, a nadie habla igual o normalmente no habla igual con su padre y con su madre que con sus amigos, pues va un poco por ahí. Eh, bueno, un siguiente punto que también eh, va a ser importante ¿no? para ofrecer este servicio excelente es, eh, bueno, ya que nosotros eh, digamos que estamos hablando de que es importante... Ofrecer un buen servicio en cuanto a la actitud, una de las cosas que demuestra actitud es eh, la puntualidad, no, el estar ya eh, presente y 5 o 10 minutos antes de que tus clientes lleguen. Pues otra de las cosas que son importantes es respetar también la puntualidad de tus clientes. Entonces si, si tus clientes son puntuales, tú debes de ser puntual también y debes de respetar esa puntualidad. Y, por ejemplo, llevado un contexto. Si llevas un servicio de entrenamiento en grupo y ciertas personas han sido puntuales al empezar el entrenamiento y otras personas, por X motivo, no pasa nada, llegan algo tarde, 5, 10, 8 minutos tarde, ¿vale? tenemos que dar prioridad a la gente que ha sido puntual. Esto no quiere decir que esas personas que han llegado tarde no vayan a cogerse al entrenamiento. Pero si yo en ese momento estoy explicando algo, no corto la explicación o no paro por completo de hacer algo o no digo una frase como, bueno, ahora que ya estamos todos, vamos a cogernos por aquí y así ya todos... Va no, no. O sea, vamos a ir por donde íbamos y serán las personas nuevas las que tendrán que cogerse cuando puedan y deberán de, ir, de, de seguir unos tiempos. Esto quiere decir que al final la prioridad en ese sentido va para la gente que ha respetado esa puntualidad o que, pues, lógicamente, ha tenido pues, esa consideración de llegar a su hora. Y Sabemos que hay veces que la persona va a, ser, va a llegar tarde de manera esporádica. No pasa nada. La persona va a entrenar también. Lo único que no perdamos de vista es que se note que agradecemos y respetamos que la persona haya puesto de su
0: parte para llegar puntual. Sí, totalmente. Yo quería también hablar de, de un punto que, que puede venir relacionado, y nosotros somos defensores de la, de la puntualidad, pero aparte, si puedes dar todavía una puntualidad más positiva, pues... Vamos a por ello. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Necesitamos que esperes de manera activa siempre que puedas eh, cinco minutos antes a tu cliente. Vuelvo a repetir lo de antes. No lo esperes con los brazos cruzados ni con los brazos atrás ni nada más. Eh, espérale de una forma proactiva en la que él sepa que le estás esperando que tienes ganas de empezar con su sesión y demás. Esto es un plus que tú le puedes dar a tu entrenamiento para darle muchísima más calidad a ese servicio. Esperar a tu cliente eh, da una dosis de calidad que parece una pequeña cosa o una minuciosidad, pero si se da, te aseguro que tu servicio sube un montón de valor.
1: Otra de las cosas que puedes tener en cuenta, que también va muy ligada con lo que antes… Bueno, hablábamos de comunicación en cuanto a no comunicarme igual con todo el mundo, pero también habrá una parte de la comunicación que será importante en cuanto a que no me puedo comunicar de la misma manera… Eh, en los diferentes eh, momentos en los que va habiendo mi sesión de entrenamiento, ¿vale? porque no todos los momentos a lo mejor requieren de la misma forma eh, en la que yo me comunico. Pero llevado un poquito a la comunicación, también tendríamos que tener en claro en cómo enseño, ¿no? en cómo es eh, cómo ofrezco el aprendizaje, mi enseñanza, cómo es mi comunicación a la hora de enseñar. Tenemos que tener muy en cuenta que trabajamos enseñando, ¿no? o sea... Eh, de ahora a dentro de 20 años, si sigues trabajando, eh, ayudando a las personas, ¿cuántas pisagras de cadera, por decirte algo, vas a, vas a querer que la gente aprenda? ¿Cuántas vas a enseñar? ¿Vale? ¿Cuántas sentadillas vas a enseñar? Bien, pues, entonces, eh, ese proceso de aprendizaje estará, será muy positivo, que lo tengas bien preparado para que la experiencia que vive tu cliente cuando quiere aprender algo sea lo más positiva posible, ¿vale? Tenga las cosas lo más claras posibles, es que tu comunicación al, eh, al final tenga eh, también esa posibilidad de que cada vez sea más fácil de entender y que haga que con menos indicaciones tu cliente funcione cada vez mejor. Entonces, sería interesante que, oye, vale, ¿cómo puedo enseñar yo una bisagra de cadera? vale? Lógicamente, luego habrá momentos o, o que la persona eh, vaya por una serie de aprendizaje. O sea, pueda aprender más rápido o vaya más despacio, pero como yo, por lo menos, tengo claro cómo lo enseñaría, ¿vale? Cómo lo haría. Entonces, mejoro mi comunicación del aprendizaje. Y una cosa muy importante aquí, que también puedes tener preparado con el tiempo, es cuáles son las típicas preguntas que la gente me hace que puedo ya tener preparadas de antemano para luego ser más rápido en mi respuesta o cada vez incluso tener una respuesta mejor, ¿vale? Eh, ¿Por qué hacemos esto...? Si te lo han preguntado varias veces, ¿por qué hago este ejercicio así? ¿Por qué ahora metemos la goma esta aquí? Todo este tipo de cosas que sabes que se pueden repetir en el tiempo y que te pueden ser preguntas frecuentes también sería interesante
0: que las tengas preparadas. Sí, es súper interesante el, el cuanto más preparado estés mejor y el siguiente punto puede venir relacionado porque siempre y de la mejor manera que puedas eh, necesitamos que despidas a tu cliente. Te aseguro que no es lo mismo acabar eh, la sesión con tu cliente y decirle hasta el martes que viene que eh, le acompañes a salir del espacio en el que tú estás entrenando, le acompañes a la zona de espera... Le despidas o le acompañes, no te voy a decir eh, hacia el, hasta el vestuario porque hay que ver el contexto de, de dónde está el vestuario en cada centro y demás, pero simplemente que sí que le acompañes a salir a esa zona de la que eh, habéis realizado el entrenamiento. Es súper importante que el cliente eh, y más con los entrenamientos personales eh, se sientan acompañados en todo momento desde que entran por la puerta. Y no es lo mismo eh, despedirte en la misma zona de, del entrenamiento de él que realizar ese acompañamiento para poder eh, seguir eh, realizando los últimos comentarios que, que hayáis hecho en la sesión y poder también ver incluso las sensaciones que ha experimentado ese día. Y súper importante el, el mantener esa buena despedida y el felicitarle por su entrenamiento. Y bueno, yo creo que me queda mi una y voy a decir una mezcla de ambas, eh, que es
1: a la hora de cuando estás eh, in situ con el cliente, que es eh, lo primero, nunca colocarte a la espalda del cliente. Si lo vas a hacer, comunícale que te colocas a la espalda por algo, porque tienes que observar algo, porque lo haces por un motivo en concreto, pero no intentes estar siempre situado a la espalda o normal normalmente, prácticamente nunca, no te coloques a la espalda de tu cliente. Y otra de las cosas que creo que debemos de aprender es aprender a no decir nada eh, cuando muchas veces eh, pues no es necesario ¿no? el rellenar eh, una comunicación a nivel del de ejercicio que está haciendo. Así que creo que es importante también que digamos lo menos posible. Y dentro de esto creo que debemos ser conscientes que una de nuestras... Menores, eh, una de las cosas que menos tenemos que hacer es contar repeticiones, vale. Eh, y esto lo digo porque muchas veces eh, pensamos que estamos acompañando al cliente porque le estamos contando las repeticiones que hace. Y fíjate si te tiras seis horas, siete o ocho horas haciendo entrenamiento todas las repeticiones que vas a contar. Así que creo que es importante que antes que contar repeticiones podamos ofrecer algo diferente. Ya sea eh, otro, otro feedback de alguna otra forma o simplemente mantener una eh, actitud proactiva, como antes comentaba Dani, pues a lo mejor preparando el siguiente ejercicio, recogiendo algo que ya no vaya a usar o simplemente dejarle que ejecute, sin más, ¿vale? Eh, Fíjate si, por ejemplo, eh, cuando estás al lado de un compañero estáis los dos trabajando y no paras de escuchar a tu compañero contar repeticiones, contar repeticiones, fíjate cómo vas a acabar la cabeza. Pues imagínate tu cliente, ¿vale? Y yo sé que muchos... ¡Ay, yo no sé cuántas llevo! Oye, pues hay que contarse las repeticiones, ¿no? También lógicamente no será esto lo primero, el primer día ni el segundo, pero crearle esa autonomía. No, no, no tiene, nuestra función no es contar las repeticiones. A lo mejor cuando estoy pendiente porque va a hacer un ejercicio más intenso y le quiero apoyar en esa serie, venga, una más, pero no voy. Una,
0: dos, tres, cuento las dos primeras y a lo mejor cuento la última y ya está. Más que nada porque eh, si nos centramos en contar las repeticiones podría traerme perfectamente a mi padre, eh, que no tiene ni idea de entrenamiento, uh -huh. para que pueda contarle las repeticiones Si tu tarea principal es contar las repeticiones de tu cliente, es que hay que mejorar algo como entrenador Pues ahí iría un poco también una de las claves para poder
1: ofrecer ese servicio excelente del que estamos hablando con pequeños detalles porque al final estos
0: son detalles que marcan la diferencia realmente Sí, yo voy a acabar con la última y esto parece obvio pero sí que me gustaría destacarlo y no es otra que la de acabar el entrenamiento a la hora esto eh, voy a matizar y voy a explicar un poquito este punto porque eh, se supone que si un cliente, imagínate que tus sesiones son de una hora, si tu cliente empieza a las 5, debe acabar a las 6. Pero eh, nosotros nos estamos dando cuenta si que Si la sesión no, es de una hora, pero exacto, bueno, que sabemos… Que, que Vale, pongamos que es de una hora. Que no siempre se está haciendo así. Acabas a las 5.57, tres minutitos antes, dos minutos antes, cinco minutos antes y eso eh, tira tu servicio por la borda si tú vendes una hora de entrenamiento tiene que ser una hora de entrenamiento real y ojo, igual que te estoy hablando de, de acabar antes, también te estoy diciendo que tampoco acabes mucho más tarde si tienes otras sesiones detrás una cosa es que sea tu última sesión y, y decidas el, el esperarte más con tu cliente porque lo requiere ese, ese entrenamiento pero otra es que ya eh, por defecto sea siempre así y vamos a poner un ejemplo porque eh, cuando normalmente vas al dentista o a cualquier clínica o cualquier cosa, incluso al médico, ya sabes que siempre, 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 siempre van a ir con retraso. Eso viene porque hay o una mala planificación de las agendas o siempre hay muchos imprevistos en los pacientes que tengan ese día. Entonces nosotros volvemos a decir lo mismo siempre que podamos adelantarnos a los acontecimientos que van a aparecer mucho mejor preparado estás menos errores tendrás en tu agenda y menos espera eh, harás realizar a tu cliente es súper importante que se cumpla con los tiempos tanto para acabar a la hora como para no alargarte es súper importante.
1: Y mira, ahora ya, va, pues cierro yo también. Voy a decir una que no teníamos previsto, creo que ya hemos hablado de algunas, pero como comento, tenemos como una lista de, de, de más aspectos que nosotros pues intentamos recordar, por si acaso alguna vez se nos olvida, pues volver a ellos. Y una también es que la confianza es buena, pero la confianza también da asco. Entonces, eso va un poco ligado a que muchas veces cuando generamos una confianza excesiva con un cliente, que es algo muy positivo generar confianza sobre un cliente, no podemos entender mal esa confianza porque a veces nos relajamos estando con ese con ese cliente, ¿vale? Ya no mostramos a lo mejor la misma actitud. Eh, ya no preparamos igual la sesión, no tenemos en cuenta algunos de los detalles de los que hablamos y entonces se pierde lo que estamos hablando, que es ofrecer un servicio excelente. Y sí, lo sé, ha habido confian hay confianza y por lo tanto, eh, como cuando empiezas una relación puede que tuvieras detalles al principio que ahora bajo la confianza no... No, no yes. se realizan tanto, ¿no? Pero esto no nos olvidemos que es una relación de win to win, que son personas que pagan un servicio y, y que te dan su confianza. Y creo que es muy importante que si por alguna de aquellas creemos que hemos bajado un poquito el ritmo con esas personas, por lo que digo, por un exceso de confianza, simplemente recordarlo y decir, ostras, tengo que volver a, a lo que hice como cuando la conocí que es estar pendiente de bastantes cosas que a lo mejor ahora olvidado, el hacer o
0: esa bienvenida o esa despedida o esos detalles de los que hemos comentado. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ya sabes que nosotros eh, nos gusta que nos aportéis eh, con vuestros comentarios. Muchos capítulos salen de, de vuestras proposiciones, ya que eh, nosotros os contamos personalmente lo que ocurre en nuestro centro, pero quizá en otros centros de, de toda España o, o de todo el mundo, ocurren cosas diferentes que sí que nos gustaría saber y poder ayudaros bajo nuestra experiencia. Así que, ya sabes, si te ha gustado el capítulo, puedes dejarnos cinco estrellas, puedes darnos un me gusta, puedes ponernos un comentario para eh, que mejoremos incluso ya no nuestra comunicación, que también eh, puede ser, sino que también os podamos aportar otras cosas diferentes que, que os hagan falta. Así que lo dejamos aquí nosotros, eh, nos vemos en el próximo capítulo y... Hasta pronto. Un abrazo. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos, síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada. Fuerza, salud y progreso.